0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Moin. Grüß euch. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Also nein.
0: Jetzt fängst du an mit den äh, Verwirrungen. Wir nehmen jetzt gerade unsere zweite Episode auf.
1: Ja, wir sind zeitlich völlig durcheinander, weil ich gerade umziehe.
0: Ja, hier steht alles voller Umzugskartons.
1: David. Was sagt dir der Name Benjamin Franklin?
0: Also, nachdem ist hier in Berlin natürlich ein Krankenhaus benannt. Also, eine der großen Figuren der US-amerikanischen Geschichte, einer der Founding Fathers, also der Gründerväter der Nation.
1: Ja, das ist ein ganz guter Anfang, aber noch lange nicht alles. In der Vorbereitung zu dieser Folge musste ich feststellen, dass er unglaublich viel gemacht hat und ungefähr an allem, was je passiert ist,
0: irgendwie beteiligt war. <lacht> Gut, dann äh, bin ich ja entschuldigt. Das kann ich nicht alles wissen. Ich glaube, irgendwas war da mit einem Blitzableiter, oder? Ja. Aber ich möchte heute was
1: tun, was wir selten machen oder am Anfang anfangen. Normalerweise fangen wir in der Mitte an. Ja, das stimmt. Wir befinden uns an einem kalten Januarmorgen des Jahres 1706 in Boston. Nach dem dort verwendeten Julianischen Kalender ist es der 6. Nach dem heute gebräuchlichen Gregorianischen Kalender ist es der 17.
0: Der gregorianische Kalender ist doch aber deutlich früher eingeführt worden.
1: Das ist korrekt. Er wurde 1582 mit dem päpstlichen Dekret Inter Gravissimas von Papst Gregor XIII. eingeführt.
0: Das ist der Kirchenhistoriker an seinem Element. Ja. Also, die Puritaner hatten ein Problem damit, könnte ich mir vorstellen.
1: Nee, die Engländer mochten ihn nicht. Sie konnten sich erst Mitte des 18. Jahrhunderts dazu durchringen, den papistischen Kalender einzuführen. Und da Massachusetts eine englische Kolonie war, galt da, was in England galt.
0: Die englische Eigenbrötelei, die haben wir ja schon mal diskutiert.
1: Ja, wir hatten ja schon die Betonung des Unterschieds zur römischen Welt des Festlandes. Zurück zu unserem kalten Januarmorgen in Boston. An diesem Morgen wird Benjamin Franklin geboren. Er ist das achte Kind seiner Mutter Abiah und das 15. seines Vaters Josiah. Hui. Der Vater ist ein Einwanderer aus dem englischen Northampton und von Beruf Kerzen- und Seifenmacher. Er hat ein kleines Geschäft und als seine erste Frau, Anne, nach der Geburt des siebten Kindes stirbt, muss er schnell wieder heiraten, damit die Kinder versorgt
0: sind. Ja, das war damals so. ne? Wurde er nicht monatelang getindert. Da ging es noch um wirtschaftliche Zwänge.
1: Genau. Mit der zweiten Frau, Benjamins Mutter, hat er dennoch zehn weitere Kinder. Von den insgesamt also 17 Kindern ist Benjamin das
0: drittjüngste. Da muss er wahrscheinlich froh sein, wenn seine Eltern sich an seinen Vornamen erinnern konnten. Auf jeden Fall gab es viele Bäuche zu füllen, könnte ich mir vorstellen.
1: Korrekt. Der Beruf des Kerzenziehers ist hart und Josiah musste damit irgendwie seine 17 Kinder ernähren. Es war wenig Geld da, die Familie lebte in einem kleinen Mietshaus und das einzige Vergnügen waren die Kirchbesuche, am Sonntag in der South Church. Der Vater bemühte sich aber, seinen Kindern in dem Rahmen, der ihm möglich war, eine gute Bildung angedeihen zu lassen, und als er merkte, dass der kleine Benjamin einen besonders wachen und intelligenten Eindruck machte, da sah er darin ein Zeichen Gottes und beschloss, ihn zum Prediger ausbilden zu lassen. Der kleine Benjamin war damit auch durchaus einverstanden, und sein Vater schickte ihn auf die lokale Lateinschule, die allgemein die Vorbereitungsschule für das lokale College war, Harvard College.
0: Das ist das Harvard.
1: Das ist das Harvard. Heute eine der berühmtesten Universitäten der Welt, damals eine puritanische Kaderschmiede. Wieder was gelernt. Und da landet jetzt der kleine Benjamin dann irgendwann. Oh nein, der Vater hatte sich nämlich verkalkuliert, er konnte sich die Lateinschule nicht leisten. Obwohl sein Sohn dort eine Klasse übersprang, musste er die Schule mit zwölf Jahren wieder verlassen, weil das Geld alle war. Und erstmal half er denn bei seinem Vater in der Werkstatt aus, aber Kerzenziehen war nichts für ihn. Und er probierte denn mehrere Handwerke aus und nutzte die Gelegenheit, dass sein älterer Bruder James gerade seine Lehre als Drucker abgeschlossen hatte und sich nun selbstständig machte und fing selber eine Lehre in dessen Werkstatt an. Und James war das ganz recht, so bekam er eine billige Arbeitskraft.
0: Sehr praktisch. Am besten die Ausbeutung bleibt in der Familie. Das
1: stimmt, aber Benjamin wusste sich zu helfen. Als Lehrling stand ihm nämlich jeden Tag eine warme Mahlzeit zu. Und nun ging Benjamin zu seinem Bruder und bot ihm an, dass er sich alleine versorgen würde, wenn James ihm die Hälfte des Kostgeldes auszahlen würde. Und James schlug sofort ein, denn er konnte ja Geld sparen. Und Benjamin sparte, indem er sich nur noch von Wasser und Brot ernährte. Und seit seines Lebens sollte er sehr stolz darauf sein, mit wie wenig Essen er auskommt und Wasser trinken zu einer Tugend erheben.
0: Er war also ein echter Asket. In mancher Hinsicht ja. Oder der... Vordenker aller Studenten, die sich in Berlin oder München ein WG-Zimmer finanzieren müssen.
1: Oder so. Nun muss ich einiges zum Druckerhandwerk erzählen. Drucker zu sein war körperlich sehr hart, aber auch intellektuell anspruchsvoll, denn Drucker waren in aller Regel gleichzeitig Verleger und Lektoren und oft genug auch die Autoren ihrer eigenen Produkte.
0: Also ein bisschen so wie bloggen, nur mit harter Arbeit.
1: (lacht) Genau so. Der... Der Job hatte aber den Vorteil, dass Benjamin in Kontakt mit Leuten kam, die Bücher kauften, und als er die denn besser kennenlernte, durfte er auch bei dem einen oder anderen in der Bibliothek stöbern und lesen. Es war so ein Job, der anstrengend war, aber auch anspruchsvoll und gut für seine Bildung. Und bald begann Benjamin selbst zu schreiben, und wieder trickste er seinen Bruder aus. James begann nämlich eine eigene Zeitung zu verlegen, den New England Current, und irgendwer schob da ständig Leserbriefe unter der Tür durch und zwar eine gewisse Mrs. Silence
0: Do Good". Alias Benjamin Franklin, oder?
1: Ja, das war ein ganz offensichtliches Pseudonym, aber die Briefe waren witzig geschrieben und so druckte James die Briefe nicht ahnend, dass sein Bruder der Verfasser war. Aber während Benjamin denn seine Kunstfigur immer mehr ausarbeitete und aus der Kunst denn tatsächlich bald eine Kultfigur in der lokalen Presse wurde, handelte sich James' Ärger ein, indem er zu offen die lokale Geistlichkeit kritisierte und es gab da einige Gerichtsprozesse. Und als James dann auch noch rausbekam, dass diese Mrs. Duguid sein Bruder Benjamin war, da kam es zu mehreren Schlägereien unter den Brüdern und Benjamin begann sich nach etwas anderem umzusehen.
0: Welche Möglichkeiten hat er denn da gehabt? Besonders viele Drucker gab es doch wahrscheinlich noch nicht in Boston. Oder macht er sich jetzt gleich selbstständig oder...
1: Er zog erstmal nach New York, und zwar ohne seine Familie vorher zu informieren, er haute einfach ab.
0: Heimlich aus dem Staub gemacht, also war der Streit wohl richtig handfest. Im Wortsinne, ja. Mhm. Und in New York brummt das Geschäft so richtig, oder? <lacht> oh nein, New York war noch ein echtes Provinznest,
1: und es gab nur einen einzigen Drucker in der Stadt, einen gewissen William Bradford. Und er hatte keine Stelle frei, schickte Benjamin dann aber weiter nach Philadelphia, wo sein Sohn Andrew eine Druckerei betrieb
0: wo die New Yorker heute hinfahren, wenn sie sich langweilen wollen, habe ich mal gehört, ohne je da gewesen zu sein, wohlgemerkt. <lacht> Nein, soll wirklich sehr schön da sein. Ne? Er ist ja jetzt schon auch an seinem Bestimmungsort angekommen, könnte man sagen, so als zukünftiger Founding-Father.
1: Richtig, aber du greifst jetzt etwas vor. Jedenfalls reiste Benjamin jetzt in die Stadt Rockies und fand zwar keine Anstellung bei Bradford, aber er musste nicht auf Boxer umschulen, sondern bekam einen Job bei der Konkurrenz, bei einem gewissen Samuel Keimer. Und Benjamin fühlte sich in Philly auch sehr wohl. Weißt du übrigens, wie die Stadt auf Deutsch übersetzt heißt? Sie hat einen sehr schönen Namen, der sich aus dem Griechischen ableitet. Nein, keine Ahnung. Es ist die Stadt der brüderlichen Liebe. Es war eine Gründung nicht der Puritaner, sondern der Quäker, einer außerordentlich pazifistischen Religionsgemeinschaft.
0: Und der Name ist ein gutes Omen? Um?
1: Naja, es geht erstmal scheinbar gut weiter. Benjamin arbeitet etwas für diesen Keimer und dann kommt sein Schwager zu Besuch, den in Philly geschäftlich zu tun hat, Also einer seiner vielen Schwager, er hatte ja viele Geschwister. Und über den lernt er den Gouverneur von Pennsylvania kennen, Sir William Keith. Und der findet Gefallen an unserem jungen Drucker und rät ihm, sich selbstständig zu machen. Dafür müsste er nur nach England und sich Druckmaschinen kaufen. Er würde ihm das Geld vorschießen. Und Benjamin ist hoch erfreut, fährt nach England. Und muss dann dort feststellen, dass die Kreditbriefe seines Gönners wertlos sind, weil er gar kein Geld hat. Und in England klärt man ihn dann auch darüber auf, dass das ein typisches Verhalten für diesen Kief ist, seriös zu wirken, aber nicht seriös zu sein und Projekte anzustoßen, deren Finanzierung auf dünnen Füßen stehen.
0: Also ein Mann, der vielleicht nicht zufällig in den Kolonien lebt. Okay, also Pech gehabt. Und jetzt ist Benjamin in England und hat kein Geld? Erinnert mich ein bisschen an der Kurzgeschichte von Mark Twain. Wie alt ist er denn zu dem Zeitpunkt eigentlich? Können wir ihn noch Benjamin nennen?
1: Er ist 18, wir können jetzt zu Franklin wechseln. Okay. Franklin hat jetzt wieder ein bisschen Glück und findet einen Job in London bei einem sehr renommierten Drucker, Samuel Palmer. Und da lernt er sehr viel. London ist ein wesentlich größerer Markt für Bücher, als das die Kolonien sind. Und er genießt auch das Leben in der Metropole, die um ein Vielfaches größer war als die kleinen Städte in Amerika. Er feiert und zieht regelmäßig durch die Bordelle der Stadt. Kombiniert das aber mit seinem bekannt asketischen Ernährungsstil und nervt seine Kollegen damit, weil er sie immer überreden will, weniger zu essen und vor allem weniger Bier zu trinken.
0: Spaßbremse. Aber alles in allem vergnügt er sich schon.
1: Ja, er, er lebt da ganz gerne. Und erst als ihm ein amerikanischer Kaufmann, Thomas Denham, eine Stelle in seiner Heimat anbietet, kehrt er zurück. Er ist jetzt 21 Jahre alt, also er war drei Jahre etwa in London.
0: Und arbeitet dann sozusagen als Handelsagent für diesen Denham, oder was macht er dann genau?
1: Nicht wirklich. Denham erkrankt unmittelbar nach der Rückkehr und gibt sein Geschäft auf. Franklin arbeitet nun erstmal wieder für seinen alten Arbeitgeber, Keimer, macht sich dann aber selbstständig zusammen mit einem älteren Kollegen an, gewissen Hugh Meredith. Die beiden sind auch recht erfolgreich und nebenbei schreibt Franklin nun auch wieder. Und wieder unter einem Pseudonym. Busybody nennt er sich jetzt. Und er schreibt für die Konkurrenz, nämlich Andrew Bradford und dessen Zeitung American Weekly Mercury.
0: Okay, und was schreibt er da? Wieder Sachen, für die ihn sein Bruder verprügeln würde? Oder hat er jetzt andere Themen gefunden?
1: Ja, er hat eine Kolumne und zieht darin vor allem über seinen alten Arbeitgeber Samuel Keimer und dessen Zeitung den Universal Instructor her. Und dann geht er zu Keimer und kauft ihm den Instructor
0: ab. Na, ist natürlich... Das ist natürlich ein klasse Geschäftsmove Also sozusagen erst den Ruf ruiniert und dann aufgekauft.
1: Ein Klassiker im Grunde. Er benennt den Instructor, dessen Name ja auch ruiniert ist, um, und zwar in Pennsylvania Gazette, und er verändert das Konzept. Er setzt auf Qualitätsjournalismus. Und das kommt an, die Gazette wird schnell die erfolgreichste Zeitung der Kolonien, und ungefähr in dieser Zeit kauft Franklin dann seinem Partner Meredith auch dessen Anteile ab und ist jetzt auf einmal alleiniger Eigentümer der wichtigsten Zeitung, Nordamerikas, im Alter von gerade einmal 23 Jahren.
0: Nicht schlecht. Also kann er sich jetzt doch ein Juppie-Leben leisten. Also mit Wasser und Brot, versteht sich. Natürlich
1: nicht. Er arbeitete weiter an sich und seiner Bildung. Er liest sehr viel und eignet sich vieles im Selbststudium an und ist der Ansicht, dass man dies auch anderen ermöglichen sollte und gründet zusammen mit einigen anderen wohlhabenden Bürgern ein Verein mit dem Zweck, die erste Leihbibliothek Amerikas aufzubauen.
0: Also wird er jetzt auch langsam seiner späteren Rolle gerecht und tritt als Philanthrop in Erscheinung.
1: In der Tat, er begann nun immer stärker, sich gesellschaftlich zu engagieren, immer mit dem Ziel, die Lebensqualität in seiner Heimatstadt zu verbessern. Und zunehmend nutzte er dafür auch seine Zeitung. Nicht nur versuchte er seine Mitmenschen zu einem tugendhaften und maßvollen Leben zu erziehen, er fährt richtige Kampagnen, die oft ganz praktische Ziele haben. So erreicht er zum Beispiel die Einrichtung der ersten freiwilligen Feuerwehr Amerikas, der Union Fire Company, nachdem seine Zeitung lang und breit über den mangelhaften Brandschutz in Philadelphia berichtet
0: hat. Another first. Also hat sogar die. Feuerwehr erfunden. <lacht>
1: ja, es werden noch weitere Firsts folgen. 1736 wird er in die Assembly gewählt. Das ist das Parlament von Pennsylvania und da wird er Schriftführer. Und als solcher mischt er sich jetzt erstmals in die große Politik ein und fordert die Aufstellung einer Bürgermiliz gegen die Franzosen.
0: Da brauche ich und alle, die zuhören, glaube ich, ein bisschen historischen Kontext. Erklär mal.
1: In Europa nehmen die Spannungen zwischen England und Frankreich immer mehr zu und die Franzosen tragen das nach Amerika und errichten im Tal des Ohio River, also den Bundesstaat Ohio gab es damals noch nicht, im Tal des Ohio River mehrere Force. Und so langsam wird man nervös in den englischen Kolonien. Aber ich habe ihr berichtet, Pennsylvania steht in der pazifistischen Tradition der Quäker. Und erstmal ist die Idee einer Miliz sehr unpopulär. Aber dann bricht in Europa der österreichische Erbfolgekrieg aus. Der sehr, sehr kompliziert, aber jedenfalls mischen da auch England und Frankreich mit. Und nun kauft man sich sicherheitshalber doch Waffen und die werden dann auch erfolgreich eingesetzt bei der Eroberung von Louisbourg, das liegt in Nova Scotia. Und dort kämpfen die Siedler und die Royal Navy erfolgreich gegen die Franzosen. Denn droht aber sogar ein direkter Angriff der bösen Franzosen auf Philly und Franklin schreit jetzt wieder nach einer Miliz, die Assembly lehnt ab und er ruft dann einfach über seine Zeitung die Bürger zu den Waffen und die nehmen auch die Waffen und notgedrungen erklärt ihnen die Assembly zum Colonel des Philadelphia-Regiments. Damit war er nun oberster Militärführer der Kolonie Pennsylvania. Er hat nie Truppen in die Schlacht geführt.
0: Es kam nicht zu einem Kampf, aber ja, ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Okay, er setzt sich also einfach über das Parlament hinweg, in dem er ja selber sitzt. Ja,
1: er war wohl das, was man einen engagierten Bürger nennt, mit der nötigen medialen Reichweite. Mhm. Seine Druckerei lief super und mittlerweile war er auch Investor in 20 weiteren Druckereien. Von Kanada bis Jamaika Und sein Jahreseinkommen lag Mitte der 1740er Jahre bei ca. 2000 Pfund. Zum Vergleich, ein Handwerker verdiente vielleicht 40 Pfund im Jahr. Und ein guter Rechtsanwalt 200 Pfund im Jahr.
0: Okay, also erstmal ein reicher Drucker, der seinen Einfluss geltend macht. Etwas suspekt ist er mir ja schon an der Stelle.
1: Du denkst jetzt an Rupert Murdoch.
0: Ja, naja, vielleicht. Aber ähm, ja, mal gucken, wo es noch hinführt.
1: Jedenfalls die Geschäfte laufen gut. Und mit 41 Jahren beschließt er, sein Geschäft nicht mehr selber zu führen und sich stattdessen elektrischen Experimenten zu widmen. Das war so der letzte Schrei in der
0: Zeit. Und ich nehme an, er war auch da dann sehr schnell erfolgreich. Korrekt. Und mehr dazu hört ihr gleich. Und jetzt Werbung.
1: Wir haben heute ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar könnt ihr vom 3. bis zum 11.
0: August auf einer damals Lesereise Serbien und seine Geschichte erkunden. Und das ist eine sehr spannende Reise in eine alte Kulturlandschaft, ein Land der Römer und der Klöster. Und ihr werdet dabei begleitet von Professor Dr. Holger Sonnabend von der Universität Stuttgart und nicht zuletzt von Chefredakteur Stefan Bergmann, dessen Stimme ihr am Ende unseres Podcasts hört. Ein wirklich interessantes Reiseziel. Ich wollte auch immer mal nach Serbien. Falls es euch also auch so geht wie Felix, geht doch einfach mal auf damals.de slash Magazin Leserreisen für die Details. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Und weiter geht's. Nachdem Franklin sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatte, widmete er
1: sich der Erforschung der Elektrizität. Er baute zunächst in seinem Haus elektrische Experimente der führenden Experten auf dem Gebiet nach und war aber vor allem an der praktischen Anwendung der Elektrizität interessiert. Das ging aber nicht sofort gut.
0: Ah ja, vielleicht auch nicht die beste Idee, das zu Hause zu machen. Aber sein Haus brennt nicht ab oder so.
1: Naja, seine erste Idee war, dass Fleisch vielleicht schmackhafter wäre, wenn man Tiere mit Elektroschocks tötet. Und bei dem Versuch, einen Truthahn zu toasten, geht er was schief und er erleidet selber einen gewaltigen Schock.
0: Ach du meine Güte. War das auch wirklich der Hauptgrund? Gucken, ob das Fleisch dann besser schmeckt. Na gut, wir glauben ihm das einfach mal. Auf jeden Fall äh, kein Vorreiter im Bereich Tierschutz. Eher
1: ja, nicht. Stellten sich dann aber schnell Erfolge ein. Er erkannte, dass es zwei Arten elektrischer Ladung gab und führte dafür die Begriffe Positiv und Negativ ein, die wir heute noch benutzen. Und dann versuchte er einen Apparat zu bauen, um diese Ladung zu speichern. Das gelang erst später einem gewissen Alessandro Volta, aber Franklin stiftete den Namen dafür, Batterie. Und dann kam sein ganz großer Kuh.
0: Hat er herausgefunden, dass Truthahn wirklich besser schmeckt, wenn er vorher gefoltert wird?
1: <lacht> Nein, also hoffentlich nicht. Es gab schon länger diese Idee, dass Blitze ein elektrisches Phänomen seien, aber erst Franklin zog daraus praktischen Nutzen und er schlug vor, sich die elektrischen Eigenschaften eines Blitzes zunutze zu machen, um sich vor ihm zu schützen. Er beobachtete, dass Blitze häufig in hohe Bäume oder Türme einschlugen und schlug dann vor, an hohen Gebäuden eine geerdete Eisenstange anzubringen, um sie vor dem Blitz zu zu schützen.
0: Ah, okay. Also der Blitzableiter, richtig. Korrekt.
1: Seine ganzen Beobachtungen und Erkenntnisse schickte er über einen Mittelsmann nach London an die Royal Society. Von der haben wir schon mal in der Folge über den großen Gestank gehört. Das war die weltweit führende Wissenschaftsgesellschaft der Zeit. Und dort war man begeistert. Seine Briefe wurden veröffentlicht unter dem Titel Experiments and Observations on Electricity. Und das Ganze wurde dann erst auf Französisch und dann auf Deutsch übersetzt und das schlug ein wie eine Bombe. Die Royal Society verlieh ihm die höchste Auszeichnung, die Copley-Medaille in Gold. Und niemand Geringeres als Immanuel Kant bezeichnete ihn als Prometheus der neuen Zeit, der Zeus den Blitz entrissen hat.
0: Also ein monumentales Kompliment. Gut, also er ist jetzt schwerreicher Verleger, Erfinder der Leihbibliothek, der Freiwilligen Feuerwehr, Politiker, oberster Militärführer und jetzt auch noch Superstar der Elektrotechnik. Kommt jetzt noch was?
1: Oh, glaube mir, wir fangen hier gerade erst an. Die besten Jahre kommen noch.
0: Ja gut, stimmt. Ich äh, vergaß. Irgendwann kommt ja auch der politische Teil.
1: Zunächst einmal wurde er mit Auszeichnungen überhäuft. Harvard und Yale erklärten ihn zum Magister Artium. aber Franklin, wie er war, wollte auch eine höhere Bildungseinrichtung in seiner Wahlheimat und setzte sich für die Gründung der Academy of Philadelphia ein, aus der dann später die University of Pennsylvania wurde. Und damit wenden wir uns dann tatsächlich wieder den Truthähnen ab und seinem politischen Wirken zu. In den 1750er Jahren war Franklin nicht mehr Parlamentssekretär, sondern regulärer Abgeordneter der Assembly. Seine Inhaberschaft, der Pennsylvania Gazette, erlaubte es ihm dabei weiterhin, seine Ideen publizistisch zu unterstützen. Und sein nächstes großes Projekt war die Einführung eines städtischen Krankenhauses, das gleichzeitig als Zentralkrankenhaus von Pennsylvania dienen sollte. Natürlich war auch das das erste seiner Art.
0: Na klar. Gibt es irgendwas, was er nicht gegründet hat? Vielleicht fangen wir mal so an. Nein.
1: Jedenfalls brachte er die Assembly dazu zuzustimmen. Es wurde allerdings festgelegt, dass die Hälfte der Kosten privat aufgebracht werden müssten. Nun wurden im 18. Jahrhundert amerikanische Krankenhäuser noch nicht gewinnorientiert betrieben und es gab keine Investoren oder sowas. Nein, Franklin startete eine Sammelaktion unter den Bürgern der Stadt und die war sehr erfolgreich und das Krankenhaus wurde gebaut.
0: Ja, es gab da eben auch mal andere Zeiten, in denen noch nicht irgendwelche Heuschrecken-Hedgefonds das amerikanische Gesundheitssystem kontrolliert haben. Schön mal ein Beispiel zu hören. Und von einem der Founders auch noch.
1: Nicht wahr? Franklins Wirken galt in Folge in allererster Linie so kleinen Projekten des Gemeinwesens. Er sorgte für eine vollständige Pflasterung der Straßen, er organisierte eine wöchentliche Straßenreinigung und die Müllabfuhr. Und er sorgte für die Aufstellung
0: von Straßenlaternen, die er auch gleich selbst designt. Also auch noch Designer. Einfach so aus Jux oder waren die Laternen irgendwie besonders?
1: Die waren besonders, ja. In London war ihm aufgefallen, dass die englischen Laternen aus einem einzigen runden Glasgefäß bestanden, das beim Schaden komplett getauscht werden musste. Franklin, immer der Sparfuchs, entwarf eine Laterne mit vier einfachen geraden Glaselementen, die einzeln getauscht werden konnten,
0: und daher im Unterhalt billiger und auch leichter zu reinigen war. Ein echter Universalexperte. War er denn auch wieder außenpolitisch aktiv? Im Kampf gegen die Franzosen zum Beispiel?
1: Ja, Franklin nahm 1754 an einem Kongress der neuengland und der verbündeten Irokesen teil und schlug eine gemeinsame Verteidigungspolitik vor. Sein sogenannter Albany Plan of Union scheiterte den aber am Einspruch der englischen Krone, der war die Sache nicht ganz geheuer. Er war damit aber sowas wie der Sprecher der Kolonien gegenüber dem Mutterland geworden. Und als dann 1756 der Siebenjährige Krieg ausbrach, sowas wie der erste global geführte Konflikt, reiste er nach London, um dort die Kolonien zu vertreten und außerdem ausstehende Steuern von Sir Thomas Penn einzufordern, dem Sohn von William Penn, dem Gründer von Pennsylvania.
0: Also in gewisser Hinsicht eine diplomatische Mission. Hat er damit einen Erfolg? Nicht wirklich.
1: Also er wurde in den Gelehrtenzirkeln und in den Kaffeehäusern freundlich aufgenommen, aber die britische Regierung interessierte sich nicht für so einen dahergelaufenen Mann aus den Kolonien und in der Sache Penn kam er auch nicht weiter und er hat viel Zeit, Europa zu bereisen und kehrte dann nach einigen Jahren zurück, ohne aber viel erreicht zu haben. Zurück in Pennsylvania verlor er dann bei der Wahl seinen Sitz in der Assembly, wurde aber von den Abgeordneten trotzdem prompt als Gesandter wieder nach London geschickt.
0: Gab es da jetzt... Allmählich Stress mit dem Mutterland.
1: Ja, es fängt jetzt langsam an. Der Siebenjährige Krieg war zu Ende. Großbritannien hatte große Erfolge errungen. Man hatte Frankreich aus Kanada vertrieben und übernahm langsam aber sicher die Kontrolle in Indien. Aber Krieg für uns teuer und das Empire saß jetzt auf einem Schuldenberg. Und deshalb wurde für die amerikanischen Kolonien eine Stempelsteuer beschlossen. Das heißt, auf jedes offizielle Dokument wurde eine Gebühr erhoben. Franklin protestierte, zunächst vergeblich, durfte denn aber vor dem Parlament auftreten, nachdem die Kolonisten britische Waren boykottiert hatten. Und sein Auftritt im House of Parliament sorgte für einiges Aufsehen und die Stempelsteuer wurde denn auch tatsächlich zurückgenommen.
0: Okay, also es geht jetzt doch langsam los. Er startet mit einem Erfolg, aber was macht das Empire jetzt mit seinen Schulden? Naja, der nächste Plan lag schon bereit. Das
1: Townshend-Zollgesetz. Und das sah Einfuhrsteuern auf Glas, Papier, Porzellan, Blei, Farbe und Tee vor. Diesmal blieben die Briten hart. Der neue Amerikanminister, Lord Hillsborough, setzte ein Zeichen, indem er zwei frische Regimenter nach Boston verlegen ließ. The
0: Empire Strikes Back.
1: Ja, so ein klassischer Power Move, ne? Frustriert berichtete Franklin, dass man ihm in London nicht zuhöre. So gut, zeigte nur der erneute amerikanische Boykott von britischen Waren. Am 5. März 1770 wurden die Zölle dann auch wieder aufgehoben, nur die Teesteuer blieb bestehen. Und am selben Tag kam es im weit entfernten Boston zur Katastrophe.
0: Das ist jetzt aber noch nicht die bekannte Boston Tea Party.
1: Nein, das war das Boston Massaker. Nicht ganz so bekannt. Bostoner Bürger hatten britische Soldaten mit Schneebällen beworfen und ein Offizier verlor dann die Nerven und befahl zu schießen. Fünf Menschen starben dabei. Und in London forderte Franklin nun nicht nur den Abzug der Truppen, sondern eine gänzliche Neuordnung der Verhältnisse zwischen dem Mutterland und den Kolonien.
0: Das Verhältnis war jetzt also irreparabel beschädigt. Die Vorboten der Revolution, könnte man sagen, ne?
1: Sozusagen. Und der Funke entzündete sich dann an der berühmten Tea Party, drei Jahre später. Das Parlament hatte der ostindischen Kompanie erlaubt, Tee unter dem üblichen Handelspreis zu verkaufen. Und als Indianer verkleidete Bürger in der Stadt warfen daraufhin 342 Kisten Tee ins Hafenbecken. Darf Indianer nicht mehr sagen, Felix. Das heißt jetzt Ureinwohner. In diesem Fall muss ich sogar Indianer sagen, David, denn sonst geht das Wortspiel verloren. Die Verkleidung war natürlich kein Zufall. Hier zerstörten American Indians den Tee der bösen East Indian Company.
0: Sonst funktioniert das Wortspiel nicht. Ob du mit der Entschuldigung durchkommst, wage ich zu bezweifeln.
1: Und weißt du was, es war nicht mal indischer, sondern chinesischer Tee. Franklin war zu diesem Zeitpunkt immer noch in London und wurde dort vor das Privy Council zitiert. Dem Rat der Minister für der englische Attorney General Alexander Wedderburn eine Stunde lang beschimpfte. Der Überlieferung nach hörte Franklin gelassen zu und lehnte es ab, auch nur zu antworten. Und während die Briten jetzt Strafmaßnahmen anordneten, das sind die sogenannten unerträglichen Gesetze, suchte Franklin nach Verbündeten und fand überraschenderweise einen Verbündeten im ehemaligen Premierminister William Pitt. Mit dem unterhielt er sich ausführlich und Pitt legte nun dem Oberhaus einen Plan für die Aussöhnung vor. Der Plan wurde dann aber abgelehnt und Franklin konnte nur nach Hause fahren und sagen, er hat wirklich alles versucht. Er war elf Jahre in London gewesen.
0: Elf Jahre? Dann ist ja inzwischen politisch mit allen Wassern gewaschen. Kann man wohl sagen.
1: Und er kommt jetzt auch gerade rechtzeitig zurück zum zweiten Kontinentalkongress.
0: Ich denke, du musst erklären, was das ist.
1: Ja, ein wichtiges Ereignis in der amerikanischen Geschichte, denn auf dem zweiten Kontinentalkongress wurde die Aufstellung einer Armee unter dem Kommando eines gewissen George Washington beschlossen.
0: Von dem habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Und nicht nur du, ich. Jetzt finden also peu à peu die Helden des Mythos Amerika zueinander.
1: Franklin ging dort sogar noch weiter, als es mal der Aufstellung einer Armee zu belassen, denn er legte die Articles of Confederation vor. Den Entwurf einer Verfassung. Aber die wurde abgelehnt. Der ganz los sagen, vom Mutterland wollten sich die Kolonisten noch nicht. Das geschah dann erst zwei Jahre später. Und natürlich war dann auch wieder Franklin daran beteiligt. Wir wissen ja, die Unabhängigkeitserklärung wurde von Thomas Jefferson entworfen, einem jungen Anwalt. Aber die Schlussredaktion übernahm Benjamin Franklin.
0: Thomas Jefferson, da ist schon der Nächste. Und dem hat Franklin also dazwischen gefunkt, oder was meinst du mit Schlussredaktion?
1: Was ist der berühmteste Satz der Erklärung, David?
0: Na, der mit der Gleichheit und dem Streben nach Glück. We hold these truths to be self-evident und so weiter. Genau, wörtlich
1: ist er eigentlich, We hold these truths to be holy and undeniable, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life liberty and the pursuit of happiness. Beziehungsweise so hätte er geheißen, wenn Franklin nicht eingegriffen hätte und aus holy and undeniable self-evident gemacht hätte. Und so heißt es korrekterweise, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life liberty and the pursuit of happiness.
0: Das klingt wirklich noch besser. Es bedarf keines Beweises mehr, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.
1: Korrekt. Im Grunde ist es ja der Satz, auf dem die Vereinigten Staaten aufgebaut sind. Ganz sicher der berühmteste Satz, der irgendwo auf der Welt in einem Verfassungsdokument steht.
0: Was wir natürlich auch wissen, ist, dass bei all diesen Leuten, die die Gleichheit im Munde geführt haben, die ganzen berühmten Namen, die wir jetzt alle gerade angesprochen haben, auch in einem ganz anderen Kontext genannt werden. Zum Beispiel hat ja auch Benjamin Franklin selbst in frühen Tagen Sklaven besessen.
1: Tatsächlich, Franklin hatte zwei Sklaven, die ließ er aber frei, nachdem er ein einschneidendes Erlebnis gehabt hatte. Und zwar hatte er 1763 zwei Schulen für Negro Kids, wie man damals sagte, besucht. Und er berichtete davon in einem Brief von einem Freund in London, aus dem ich jetzt vorlesen möchte. Daran schreibt er nämlich, Zitat, Durch das, was ich dort gesehen habe, habe ich hinsichtlich der natürlichen Fähigkeiten der Schwarzen eine höhere Meinung erlangt, als ich sie jemals zuvor gehegt habe. Ihre Auffassungsgabe ist genauso schnell und ihr Gedächtnis ebenso gut und ihre Gelehrigkeit in jeder Hinsicht ebenbürtig zu weißen Kindern. Zitat Ende. Und in Folge zeigt er sich tatsächlich als engagierter Kämpfer gegen den Rassismus und die Sklaverei in den Südstaaten, auch wenn er damit nicht immer durchdringen konnte. Er versuchte sogar, in die spätere Verfassung denn einen entsprechenden Paragrafen aufnehmen zu lassen, aber das gelang ihm eben nicht. Aber wir haben jetzt vorgegriffen, erstmal fuhr er nach Frankreich, um jetzt die Franzosen die er ja vorher noch bekämpft hatte, nicht zu vergessen, zu motivieren, beim Kampf gegen den alten Feind, die Engländer, mitzumachen, die er vorher noch unterstützt hatte. Aber das gelingt ihm jetzt auch und es wird ein Bündnis abgeschlossen, das dann mitkriegsentscheidend werden wird. Und ganz nebenbei rekrutiert er in Paris den preußischen Offizier Friedrich Wilhelm von Steuben und er übernimmt dann die Ausbildung von Washingtons Truppen.
0: Okay, also er kämpft nicht selber, sondern ist wieder auf diplomatischem Parkett unterwegs. Genau. Und als
1: sich dann die britische Niederlage abzeichnete, war er immer noch in Paris und führte dort Geheimverhandlungen für einen Friedensvertrag mit einem schottischen Kaufmann, Richard Oswald, der als so eine Art inoffizieller Agent der britischen Krone auftrat.
0: Warum war das geheim?
1: Naja, es war für die Amerikaner sehr wichtig, eigenständig und als gleichberechtigter Partner mit Großbritannien zu verhandeln und nicht als Anhängsel der Franzosen. Verstehe. Der Vertrag wurde dann in einem Pariser Hotel unterzeichnet und anschließend musste Franklin dann zum französischen Außenminister gehen und ihn davon in Kenntnis setzen und Abbitte leisten. Denn das war natürlich ein diplomatisches No-Go, in der Hauptstadt Frankreichs heimlich einen Vertrag mit einem Drittland auszuhandeln oder noch zu unterschreiben.
0: Na klar, das macht man nicht.
1: Die Entschuldigung wurde angenommen und Franklin blieb noch eine Weile in Europa, ehe er 1785 im Alter von mittlerweile 79 Jahren in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, die nun auch offiziell So heißen.
0: Okay, und er wurde sicher begeistert empfangen und konnte passend zum sich nähernden Ende unserer Podcast-Folge mit Stolz auf sein langes Leben zurückblicken.
1: Moment. Also er wurde begeistert empfangen, aber er war immer noch nicht fertig. Denn als 1787 in Philly der Verfassungskonvent zusammentrat, war er natürlich mit dabei und arbeitete an der Constitution mit, als ältestes Mitglied dieses... Verfassungskonvent ist.
0: Richtig, genau. Ganz besonders wichtig.
1: Und damit ist er der einzige Gründervater, der alle vier Gründungsdokumente unterzeichnet hat. Die Unabhängigkeitserklärung, den Bündnisvertrag mit Frankreich, den Friedensvertrag mit Großbritannien und die Unionsverfassung.
0: Im Grunde ist er also der Gründervater.
1: Ja, im Grunde schon. Und er ist auch sowas wie der Prototyp des erfolgreichen Amerikaners bis auf den heutigen Tag. Denn er kam aus der Unterschicht, ist emporgestiegen, reich geworden und hat dann großes gesellschaftliches Engagement bewiesen. Und nach seinem Tod avancierte er dann zum Idol auch der europäischen Aufklärer im 19. Jahrhundert. Wir haben über die Demokratiebewegung in Europa in der Folge über Jean Saint gesprochen. Und erst später wurde ein wenig Kritik an ihm laut, vor allem war es der große Soziologe Max Weber, der störte sich aber weniger an den politischen Wirken von Franklin als mehr an seinem asketischen Getur. Und dieser unangenehmen Kombination aus Protestantismus und Kapitalismus erhielt ihn für eine ganz schöne Spaßbremse.
0: <lacht> das haben wir heute ja auch schon etabliert.
1: Ein wenig recht, hatte er wohl damit, ja. Aber alles in allem gilt Franklin bis heute schon als überragende Gestalt der amerikanischen Geschichte. Und er kombiniert eben diesen Ethos von freiem und eigenverantwortlichen Handeln mit einer strengen Ausrichtung auf das Gemeinwohl. Und... Bis heute ist das ein Stück weit das Ideal der amerikanischen Zivilgesellschaft.
0: Er ist quasi der Prototyp des guten Amerikaners, oder war es zumindest mal.
1: Naja, diese Idee, dass der Individualismus und der Liberalismus zu weit gegangen sind und es wieder eine stärkere Ausrichtung auf Werte wie Gemeinschaft und Solidarität geben sollte, es gibt schon Stimmen, die das dieser Tage wieder fordern. Und dazu vielleicht noch ein Hinweis. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, ließ bei seinem Amtsantritt ein Porträt von Benjamin Franklin im Oval Office aufhängen. Unter Trump hing da noch ein Bild von Andrew Jackson. Benjamin Franklin ist also auf fast jedem Bild vom Oval Office zu sehen, was wir diese Tage in den Medien sehen, hängt rechts vom Schreibtisch. Wenn man den Schreibtisch frontal betrachtet, einfach mal drauf achten.
0: Ja, das ist ja auch ganz sicher ein Zeichen, dass Biden damit setzen will. Denn solche Dinge geschehen natürlich nie aus Lust und Laune. Also wir können eine Politik im Sinne von Benjamin Franklin erwarten, vielleicht eine Restauration im guten Sinne. Oder ein Krieg gegen England.
1: (lacht) Also er ist jedenfalls kein Fan von Brexit, das hat er ja schon gesagt. Aber ich wage mal zu vermuten, dass Joe Biden damit ganz konkret vor allem darauf hinweisen wollte, dass er eine Politik anstrebt, die sich stärker an den Wissenschaften orientiert. Denn Franklin war ja nun mal gleichzeitig... Politiker und Wissenschaftler. Aber das ist nur meine Vermutung.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Ähm, hoffen wir mal, dass kein Truthahn zu Schaden kommt. Also erheben wir unsere Wassergläser für einen Toast auf Benjamin Franklin. Prost. Toast. Damit ist die US-History-Lesson für heute vorbei und wir wenden uns dem damals Heft zu. Wir überlassen das Wort dazu Stefan Bergmann, von dem ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Daraus hört er jetzt nochmal einen Ausschnitt. Diesmal geht es um die Phönizier, Händler aus einer Reihe von Stadtstaaten entlang der Ostküste des Mittelmeers, der sogenannten Levante. Diesen Stadtstaaten, wichtige darunter sind zum Beispiel Tyros, Sidon oder Byblos, gelang es seit etwa 1200 v. Chr. für mehrere Jahrhunderte der mediterranen Welt ihren Stempel aufzudrücken. Als Hersteller begehrter Luxusgüter, als unternehmungslustige Kaufleute oder eben als kühne Seefahrer. Das ist die eine Seite. Andererseits war besonders an ihnen, dass sie keine militärische Hegemonie anstrebten. Letztlich setzten die Phönizier auf die Macht des Handels. Die Mutterstädte in der Levante hielten sich trotz mancher bitterer Rückschläge, da ging es zum Beispiel um Zerstörung einzelner Städte, unter den Oberherrschaften, die kamen und gingen und arrangierten sich mit diesen Mächtigen zum beiderseitigen Vorteil. Es
1: bleibt jetzt nur darauf zu verweisen, wo ihr uns in den sozialen Medien folgen könnt. Wir sind bei Instagram, Facebook, Twitter. Schickt uns gerne Nachrichten, wir freuen uns über Feedback. Über Korrekturen, Hinweise, Ergänzungen. Wir bringen die dennoch gerne in den Podcast
0: ein. Und abonniert uns, wo immer ihr das könnt. Und bei Apple Podcast könnt ihr uns Sterne geben. Ja, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Ciao.